1: Deportes. Deportes. deportes, deportes,
2: Cope más
0: Guipúzcoa. Deportes.
1: Deportes. Estar informado.
0: Chaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes, recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes Copé Al Lunes de nieve en Guipúzcoa hay como siempre sesión de radio desde el restaurante Abacando, situado en la avenida de Tolosa número 37, barrio de Ventaberri. Nos patrocinan a Isnorsa, aislamientos acústicos y térmicos, Sueta Bioc, agencia de servicios de atención a la tercera edad, y Volvo Tosuecia, concesionario oficial, Volvo para Guipúzcoa. A falta de un partido... Villarreal-Getafe para que se cierre la vigésimo tercera jornada de Liga en Primera División La Real Sociedad marca 10 puntos de ventaja sobre el séptimo clasificado
3: No, no estoy eh, especialmente preocupado. El nivel que estaba dando el equipo era muy muy complicado de, de poder mantenerlo eh, y por encima eh, algunos, algunos vienen eh, mostrando ese nivel alto durante gran parte de, del año y, y mantener todo eso es muy complicado. Bueno, 10 puntos de ventaja sobre
0: el séptimo, Osasuna. Pero lo malo es que el colchón para sujetarse a la Champions se ha reducido a 3. Y al cuarto clasificado, el Atlético de Madrid ya lo tenemos a solo un punto. Tal y como venimos sospechando desde hace tiempo, el coco principal de la carrera por la Champions y, por tanto, el principal rival a batir es el Betis. Venimos de palmar 1-0 en Valencia después de completar uno de los peores partidos de la temporada. El 4-3-3 parece que no acaba de confirmarse... Como un sistema fiable y todo el mundo echa de menos al 4-4-2 en rombo con David Silva tejiendo jugadas en la posición de media punta. El asunto aquí es que nadie sabe aún cuándo estará de vuelta el mago de Arguineguini. Y ojo porque se avecina un marzo bestial con cinco partidos en 17 días y en donde nos jugaremos la clasificación europea. Los próximos rivales van a ser Cádiz, viernes a las 9 de la noche en Anoeta, Roma fuera, Mallorca fuera, Roma en casa y Elche en casa. Ya tenemos precio también y número de entradas acreditadas para viajar a Roma. Se pondrán 3.400 entradas a disposición de la afición a razón de 29 euros cada una. Cupo de entradas, dos por solicitante. El solicitante debe ser socio, accionista o adscrito a RS Fan. Con la otra entrada puede entrar alguien, aunque no sea socio, accionista o adscrito a RS Fan. 3.400 entradas a 29 euros cada uno. Y hoy jornada de descanso en Zubieta, pero nosotros tenemos una baja sensible en la mesa de la Bacando. Se cae Mauri Díáquez, que hoy le ha tocado auxiliar un catarro. Pero sí Alberto López, exportero de la Real, ex entrenador de la y de Real Valladolid, y Marta Gonzalo, la responsable en Euskadi del desmarque Guipuzco. Antes de repasar el marcador polideportivo, un consejo de Urkabe que es bueno y es de aquí. Urkabe, Bertaco Calitatea.
2: En Urkabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, visados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, Calita, calitatea.
1: Cuando abres tu joyero y encuentras esa
2: pulsera que ya no te pones o el reloj que ya no usas ¿Qué haces? Muy fácil, contacta con Circa Expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama Además, recibirás un pago inmediato
0: Y de cita en o Pon el 944-77-1077
2: Circa, una segunda vida para
0: tus joyas al fútbol también y a segunda división Eibar 2, Villarreal B 0, goles de Ragmani y de Akeche, segunda victoria consecutiva de los armeros que enderezan el rumbo y mantienen la presión sobre el grupo de cabeza, están a tres puntos del líder, Unión Deportiva Las Palmas es el líder y a solo uno del ascenso directo que es el Levante, la próxima jornada Tenerife Eibar, en primera federación Sanse 0, Athletic B 0 Empate en el Derby Vasco y Sociedad Deportiva de Logroñés 1, Real Unión 0. En Balomano en Asobal, Atlético Valladolid 32, y 37. Mañana toca partido de European League para recibir en Artalec un 9 menos cuarto de la noche al potente Scandeborg danés, segundo clasificado de grupo. En baloncesto en Primera Femenina y de Causco Tren 55, Cádiz Leseu 63. Y en pelota en el mano por parejas ya están clasificados para la liguilla de semifinales Elordi, Zabaleta y Altuna Tolosa. En cuartos tendrán que medirse Pello Echeverría, Rezusta con la. Lasso Imaz, el viernes en Amor y, Vieta, y atención también, porque Urruti y Alviso y se van a tener que medir a Peña y Mariz Currena el viernes en Zumaya. Luego ya para el domingo y en Bilbao, el perdedor de uno contra la bueno, Es un poco lío el tema este del mano parejas La verdad es que se lía mucho, bastante. Luego le voy a reñir a Íñigo para que lo hagan bien. Seguimos en el vestuario.
2: Servicios Sociosanitarios SUETABIOC. Atención personalizada y personal cualificado las 24 horas del día. SUETABIOC. Gestión integral con todo tipo de tareas sanitarias. SUETABIOC. Servicio de ayuda domiciliaria en San Francisco 43 Tolosa y en suetabioc.com En Araeta Sagardo te guía degustarás sidra 100% de producción propia y familiar. Y atención, también una cupela con sidra de pera. Araeta Sagardo Teguía, excelente sidra al choch, acompañada de riquísima materia prima, bacalao y chuleta excepcionales. Ya lo sabes, esta temporada tu cita es Araeta Sagardo Teguía. ¡Dasta tu gure, Checo Sagardoa. Luismi conduce esta furgoneta hasta el matadero de Bandeira en Galicia para escoger la mejor carne y distribuirla después en los mejores restaurantes miles de kilómetros realizados personalmente para asegurarse los mejores lomos y solomillos jugosos, de textura en boca exquisita, con una grasa infiltrada insuperable Cárnicas Luismi, información y pedidos en el 609-292-609 Deportes, Deportes.
1: Deportes.
2: Cope más Guipúzcoa
1: Deportes estar informado.
3: ese bajón iba a llegar. Eh, ha coincidido con la vuelta de algunos eh, jugadores de lesiones que tampoco están eh, en su mejor momento. Entonces, aquí lo que está claro es que o estamos todos al 100%, o este equipo, como todos, como el resto, ¿eh? porque ya veis el Valencia donde está, el Celta donde está, bueno, entonces lo que no era normal es que nosotros estuviéramos donde, donde estábamos.
0: Hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos. Lo que no
3: era normal es que nosotros
0: estuviésemos donde estamos. Bueno, pues esperemos mantener donde estamos, eh, porque está haciendo una campaña sensacional la Real Sociedad... ...vamos a comentar después las reacciones de un Imanuel Alguacil un poco extraño... Eh, ...en rueda de prensa, pegándole un palo en general también a los jugadores... ...diciéndoles, eh, aquí no han estado al nivel los futbolistas de la Real Sociedad... ...muy raro esto, de Imanuel Aguacil, ya sabéis que a veces saca el látigo... ...y a veces les mima un poco, bueno, pues ha tocado sacar un poco el látigo... ...y marcarles, eh, a transmitirles el hecho de que no se pueden dormir... ...creo yo que esa es la intención del técnico de Orio... Eh, antes de nada, que decía en portada el lío del mano parejas, de verdad, para que no, no. Yo creo que os vais a liar igual que yo, ¿eh? pero lo hemos hablado fuera de micros y, y, y me decía Alberto con buen criterio, parece que lo ha organizado un político. O sea, están en semifinales para la Liguilla, Elordi, Zabaleta y Altuna Tolosa. Eso queda claro, ¿no? Clasificados ya para semifinales. Vale. En cuartos van a tener que medirse Pello Echeverría y Resusta contra Lasso e Imaz el viernes en Amorebieta y Urruti Alvisu. Ante Peña y Marizcurrena el viernes en Zumaya. Bueno, para el domingo y en Bilbao, el perdedor del partido de Amore Vieta, o sea, del P.E. Echeverría Resusta contra la Soima, se tendrá que enfrentar al ganador del partido de Zumaya. Uséase, ...Urruti Albisu, Peña y Marizcurrena. Y luego, a partir de ahí, liguilla de semifinales. Y me dice el bueno de Iñeu, que es el comercial que nos acompaña siempre, que es un amante de la pelotica, que dice: está claro, lo, yo lo tengo claro. Pues, lioso, cuando menos. Desde luego es. Oye, también se habla estos días de quién va a ser el relevo de Irribarría. Ya por este precio te meto esto de, de portada en pelota. En la primera plantilla de Aspe, entre los candidatos Odey Espósito, Javier Zavala e Iker Salaberría. Están ahí dándole vueltas al, al tema. Así que bueno, a ver a qué a qué, qué decide Aspe. Vamos al fútbol, volvemos al fútbol y a lo que dice Imanol y a lo que ha transmitido y a lo que ha contado. Marta Gonzalo, el desmarque de Puzco a Rachel León, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a encenderte el micro ¿Eh? y ahora
3: sí que te escucho.
1: Hola, Racha León, vuelvo a saludarlos a todos. Muy buenas, ¿qué tal?
0: Y Alberto López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas
3: tardes. Estamos seguros que lo de Mauri no es porque está celebrando lo de la derrota del Atleti, ¿verdad? Estamos seguros. Ni confirmo ni desmiento. <risa> Yo
1: creo que está más nervioso por lo que pueda pasar el, jue el miércoles en Copa, que está ahí todavía procesando. No me extraña no me extraña
0: Oye, eh, arranco por las declaraciones de, de Imanol. El que hecho de que, bueno, no vamos a estar siempre ahí, no vamos a ganar todos los partidos, Marta, pero también el palito que la manda un poco al grupo para que no se duerman aquí, nadie ha estado a nivel, salva un poco a los centrales, nada más.
1: Sí, yo es verdad que lo venía avisando desde hace varias jornadas, cuando siempre le preguntábamos por los de qué sentía viéndose tan arriba, y él ya avisaba que este momento iba a llegar. Lo que pasa es que justo ha coincidido en un mes en el que pensábamos que podía venir un calendario... Bastante asequible con un partido a la semana, que pudiendo recuperarse los jugadores entre un partido y otro y con unos rivales, en teoría, asequibles, ¿no? Y al final ha resultado ser el febrero, el mes en el que ha llegado el, el bache. Entonces, bueno, eh, podía pasar, lógicamente, pero lo que a mí me disgustó más del partido del otro día eh, fue eso, que vi a un equipo... Eh, en ataque bastante, sin ideas eh, bastante nulo en ese sentido sin generar, porque otras veces es verdad que le costaba igual acertar de cara a portería, pero por lo menos generaba y en este partido yo creo que salvo el disparo de Miquel en la primera parte no recuerdo ninguna ocasión clara más ¿no? entonces ante un rival al que si tuviera con poco que hubieras hecho si hubiera, con los nervios podía haberlo pagado caro y al final el que salió de allí mal fue fue la Real entonces es verdad que estamos acostumbrados a ver a escuchar a Imanol siempre defender a su plantilla pero algo de verdad que debió de ver que no le gustó nada para escucharle con un mensaje bastante diferente al habitual, cuando solo te destaca la, su pareja de centrales, diciendo que el resto han estado por debajo de su nivel. Es verdad que no le falta razón, yo creo que hay jugadores en estos momentos, que es lo que más me preocupa, que les estoy viendo muy bajo respecto a, a otros momentos de la temporada, hablo por ejemplo de, de Bryce Méndez, Merino tiene todavía, vamos a decir, la excusa de que ha vuelto hace poco de lesión y luego el lateral derecho que, que, bueno, parecía que Barrene poco a poco se iba sentando pero el otro día reconocí, a Manuel, que desde el primer minuto ya se había sentado, sentido cansado, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, queda una semana de margen para el maratón de partidos que tú has dicho que viene así que yo creo que toca darle la vuelta ya esta semana el, ante el Cádiz sea como sea e intentar sacar la mejor versión de los jugadores cuanto antes
0: Alberto, para mí lo que más le duele a Emanuel es la falta de intensidad o el no poder igualar la intensidad de un Valencia que de verdad estaba
3: desesperado en este partido Sí. A ver, visto desde fuera este partido era el, el típico partido que un equipo como el nuestro puede sacar provecho ante un equipo, vamos a decir, muy necesitado de resultados, un equipo que posiblemente el Valencia no, a priori no, estaría peleando, no debería estar peleando por puestos de descenso y, y además con esa mentalidad que, que estaba teniendo el equipo de, de que le hicieran pocas ocasiones, de, de ser un equipo, digamos, de categoría superior, ¿no? Hablo de la Real en este caso. La Real, nuestra Real lleva un tiempo que está jugando a, a ser uno de los equipos potentes de la Liga, sabiendo medir esfuerzos, eh, yo creo que esas exuberancias que, que teníamos temporadas anteriores eh, en esta temporada ya nos están dando, no está siendo todo mucho más calculado. Pero también es verdad que, que, que le están pasando cosas al equipo que no le pasaban antes. Y seguramente esto está haciendo pensar. Lo, lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol, cuando tú sales a jugar y ganas, sales a jugar y ganas, eso se crea, va creando unas inercias. Y es muy bonito. Eh, pero si echas la vista atrás, eh, los últimos partidos de la Real... Eh, no digo que haya jugado mal, no estoy hablando de eso, eh, hablo de resultados. En casa pierdes con el Valladolid 0-1, de aquella manera... Vas a Girona, estás ganando 0-3 y mira cómo terminas eh, Contra el Celta, mira lo que te pasa eh, Y este partido, ¿no? Entonces, eh, ya, ya, ya no es una anécdota que dices No, mira, me ha pasado esto, hemos tenido... No, van pasando cositas Y eso al final al jugador, en tal masa de partidos que llevamos, le va afectando eh, Vamos a ver si, si el partido contra el Cádiz puede ser revulsivo Cádiz es un equipo que se está jugando ya mucho, mucho, mucho Y va con el, el cuchillo entre los dientes Un poco como pudo pasarle al, al Valencia el, el otro día Y, y la Real eh, la, Vamos la, a ver y la, Real, tiene, la Real
0: en casa está patinando
3: Eso es, si la Real tuviera unos resultados normales Estaría peleando por el segundo puesto en casa Si fuera hasta, hasta ahora ha estado muy bien de resultados Pero los resultados de casa están siendo un poquito justos, ¿no? Entonces ¿Qué te quiero decir con esto? Que, que eh, cuando la cosa va fluida va muy bien, pero cuando empieza a haber tropiezos en el camino van pasando cosas. Y, y bueno, vamos a ver, te digo, si, si este partido contra el Cádiz no sirve de revulsivo, yo creo que el partido de la Roma es otro partido, los jugadores ahí van a estar enchufados, ahí ya va a ser otra cosa. Pero, pero vamos a ver... Eh, una liga es muy larga y estar arriba durante mucho tiempo exige mucho esfuerzo. El de tema Coco. es que las
0: soluciones tácticas no están no. Eh, siendo efectivas y que no está apareciendo tampoco ningún líder que se ate el equipo y lo saque hacia adelante. ¿no? Eh, porque, por ejemplo, en Mestalla parece que fue a jugar el primo de Merino el primo de Brais Méndez de la primera vuelta y, y luego pues Taque Cubo como siempre últimamente, yo le veo bien a Taque Cubo que le veo con chispa y demás, pero parece que el tío mira para los lados y dice que me han cambiado el equipo, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué, qué análisis ha pasado? Coincide todo, claro, y eso te hace pensar, es que desde que se ha ido David Silva esto no es lo mismo Bueno, discutible, porque contra el Español hay 70 minutos de, de repaso total de la Real Sociedad por eso yo tampoco acabo de comprar mucho ese argumento, ¿no? Más el de, el de Alberto... Intentando encontrar, ¿no? Pero ¿qué está pasando?
1: Claro, y contra, y en el Bernabéu ver, incluso pasando? también no estuvo Silva y se hizo un gran partido también en, en el Bernabéu. La verdad es que cuesta, ¿no? Cuesta saber qué está pasando. Eh, el otro día después del partido del Valencia recuerdo que habló eh, Remiro y él decía que llevaban unos partidos que estaban muy blanditos. Yo no sé si eso es parte de, de lo que le está pasando a la Real, que están él utilizó la palabra eso, utilizó la palabra que se estaban viendo... Blando, y que estaban cometiendo errores... ...que anteriormente no, no se estaban produciendo...
0: ...yo pregunto, perdona Marta... ...no sé si estáis de acuerdo conmigo... ¿eh? ...se le metió mucha caña al equipo en general... ...y a Imanol en particular... ...con el tema del manejo de la intensidad... ...en los entrenamientos y demás... ...empezaron a aparecer un montón de lesionados... Y aquí en San Sebastián, en Guipúzcoa, no se hablaba de otra cosa que no fuese el número de lesiones. Creo que eso le molestó en cierta medida a Imanol, que el otro día hasta hizo un chiste, ¿no? Y tal, como en plan, mm. eh, mira, el Valencia también tiene lesionados, no es solo Imanol, ¿no? El que entrena con intensidad y tal. Creo que esto le molestó y en cierta medida, es una teoría mía, ya ves que tú qué, qué especulación estoy soltando, pero me da la sensación que el inconsciente colectivo de la plantilla... ...está el tema de que si juegan con tanta intensidad... ...se van a lesionar, otra vez... ...y van a tener todo este carro de lesionados... ...y aquí en primera, Alberto... ...esto está clarísimo, cómo bajes... ...nada, una marcha, te comen...
3: ...a ver, la, la, nuestra Real ha llegado aquí... ...pues por lo que ha estado haciendo, ¿no?... ...está claro que este año... ...con, el, con este rombo maravilloso... Con, ...con Silva, Bryce Merino, Zubimendi... ahí eso, la primera vuelta ha sido gloriosa... ...de verdad que el equipo ha jugado... ...tremendamente bien... ...pero bueno, ha venido esta racha de lesiones... A ver, y también hay que entender que es que eh, estábamos viviendo en un momento que, que daba igual las bajas que tuviera el equipo, no importaba quién se lesionase y el equipo no bajaba el nivel. Eso tampoco es normal dentro de un equipo, ¿no? Metías cualquier jugador y todo seguía normal. Entonces, sí que es verdad que ahora se pues le está un poco buscando, pues eso, eh, qué está pasando, ¿no? Y de alguna forma, pues, pues es verdad. Eh, pero mismo el otro día, por ejemplo, contra el Celta en casa... Yo durante 70 minutos el equipo le vi muy intenso. Le vi le vi, le claro. vi, le vi que al Celta eh, eh, el equipo le estaba pasando mm. por encima. Bien. ¿Qué ocurre? Que te tocan esos últimos 15 minutos, eh, que te pasan una serie de situaciones, estás 1-0. Y a mí me sorprende, por ejemplo, el otro día contra el Celta, que el equipo no vaya a matar el partido y se quede atrás y el Celta con un, con un jugador menos. ¿no? Entonces sí que es verdad que veo que están pasando cosas. Le están pasando cosas de un equipo que igual eh, la mentalidad un poquito frágil. Pero hasta ahora lo que está haciendo es muy bueno, no. es muy bueno.
1: Y luego, aparte, Marco, claro, lógicamente nos fijamos nosotros en nuestra Real, ¿no? Pero que tampoco es casualidad que otros equipos que están peleando arriba, salvo el Betis el otro día, y hay que recordar cómo ganó el Betis a, al Elche, eh, están, están fallando. Está, bueno, Sevilla lleva más desde el principio, pero el Villarreal no estaba bien. El Atlético de Madrid tampoco se está manteniendo regular. O sea es que son todo el Atleti de y lo mismo, o sea que es que están costando es a que todos. Entre
0: que esto es una catástrofe y vamos a ganar todos los partidos, sí. hay un análisis que hay que hacer, ¿no? Y, y hay que detenerse un poco en por esto digo, en qué está pasando, en qué se puede mejorar y tal. Yo creo que somos optimistas de cara a una recuperación de juego y a que esto funcione, pero también somos conscientes de que el campeonato regular siempre es igual. O sea, ahora es cuando llega el momento del tomate, ¿no? Es, es uh -huh. cuando se reparten las habitaciones buenas, ¿no? Las suites, y el otro que vaya a dormir a, a donde pueda, al galpón, si, uh -huh. si duerme. La Real hasta ahora ha estado en una suite, pero si quiere mantener la suite, tiene que mantener ese nivel.
1: Sí, yo he escuchado otra teoría también, que es que quizás eh, lo que está trabajando ahora Manol es gestión de cargas de, de, de cara al tramo final de la temporada, en el sentido que para que el equipo llegue fuerte al tramo final. Así como otros años parece que al final ha costado llegar ahí hasta el final, como que se está trabajando para que en ese tramo final el equipo llegue muy fuerte. Y a lo mejor eso lo está pagando en este momento, porque se está trabajando, en UBA, es una teoría, ¿eh? de una manera distinta... Eh, de lo que se venía haciendo hasta ahora, pero ya pensando en el tramo final, para que en ese tramo el equipo eh, responda. No sé si puede responder también a algo de, de eso, ¿no? O sea, que, ¿no? Lo que le esté caña al
0: porque le daba intensidad y ahora resulta que le tenemos que dar caña porque la está frenando esa intensidad para prepararla de cara bueno, al futuro. Nos va a matar, no, Manu,
1: Yo creo que mejor que mano no sabe nadie lo que, lo que está pasando. Que, bueno, es verdad que los resultados, eh, al final, pues, te, hacen, te llevan a pensar ¿no? diferentes teorías, pero... Yo creo que mejor que Imanol nadie sabe cómo, cómo está esa plantilla Aquí,
3: aquí el problema que podemos... No es un problema, pero yo, yo no creo que la Real peligre que el próximo año vaya a Europa El tema está a qué clasificas Porque cuando has estado todo el año peleando por estar en Champions Y no terminas de estar en Champions y entras en Europa Es que dices, ahora queremos bocata de Japón. Ah, amigo entonces, Ibérico Claro, pero seguiría siendo un éxito Pero claro, como has estado todo el año ahí Yo tengo claro que cómo quiere jugar Imanol El problema es que a día de hoy los jugadores no los tienen. O sea, o no los tiene o no están en su nivel óptimo, por lo que sea. Yo también, eh, este año, era un año distinto a todos los demás que hemos vivido, porque hay un Mundial en mitad de liga y eso hace que marque muchas cosas. Hay un parón de, de un mes, vamos a decir, eh, y hay jugadores, incluso dentro de la Real, que tenían aspiraciones de ir al Mundial. ...probablemente un Mundial, un jugador de la Real... ...lo va a jugar una vez en la vida... Y, y, ...y no han ido... ...entonces de alguna forma... ...hay jugadores muy importantes que estaban en la lista... ...y no han ido... ...entonces eso también tiene que crear una... una ...un poquito de decepción... ...y de alguna forma volver... ...digamos al estado terrenal de la liga normal... ...y, y picar piedra y seguir ahí dándole... no ...entonces... Eh, ...es un año diferente... ...es un año complicado... ...y, y como dices tú... Eh, ...las notas se dan al final... Pero yo no veo peligrar para nada el, el, el estar entre los cinco o seis primeros. El problema es ese. Que sí. si no es, es muy caro hacer equipo. es decir, no, es que... Porque otros años también el equipo ha estado líder sí. y... Y luego, como solamente ha clasificado para Europa, dices, ya, pero es que en noviembre estábamos líderes. Ya, pero ¿qué queremos? Ser campeones cada año, ¿no?
0: Es complicado. Y luego está que echamos de menos a Silva, pero echamos de menos a Arice Lustondo, ¿eh? Y no quiero decir con esto que Barrene no está haciendo todo lo que puede y más. Antes, fuera de amigos, también hablaba con Alberto de que estamos notando, ¿no? Cualquiera que haya visto tres partidos de fútbol se da cuenta de que van a por Barrene. O sea, Aspas buscando superior numérica en el partido contra el Celta, pegándose a él. Los del Valencia parece que lo tenían ya súper preparado, ¿no? Y que el Rubén Baraja les había dicho, oye, ¿ pues este chico, este chico no, no es lateral, pero Ariste Lustondo te da una solidez defensiva que convierte una línea de dos centrales en una de tres, o sea sí. eh, claro. y eso también eh, gana mucho a nivel claro. defensivo en el equipo. ¿no? Es que
1: al final hay que tener en cuenta que Barrene es una solución de urgencia, de hecho cuando empezó la temporada nadie se planteaba a Barrene como un jugador de, en el lateral. El Manolo ha tenido que echar mano de él porque se le lesionaron en un momento dado los tres laterales derechos y vio como la solución que más cerca se podía acercar a, a un lateral, ¿no? Pero Barrene no es eso. Otra cosa es que en un futuro quién sabe si con los partidos al final, oye, igual tenemos ahí un lateral, pero a día de hoy no es. Entonces, a mí me preocupa que es verdad que ha salido hace poco de, de lesión, yo le llevo viendo a Sola los dos últimos partidos que ha jugado, que no está para salir de inicio. Eh, Andoni Gorosabel antes de lesionarse no estaba, por lo tanto ahora que se ha lesionado todavía va a haber que darle tiempo para que esté bien. Y hasta que no vuelva a Rich. yo es que no veo otra figura que no sea la de Ander Barrenetxea. ¿Qué va a pasar? Que el próximo día contra el Cádiz pues lo van a saber los jugadores del Cádiz y ¿qué van a hacer? Volver a atacar por el mismo lado. Es lo que me, me preocupa a mí y desde luego estoy soñando con el día que vuelva que vuelva a Ritz y yo creo que medio Aritz, una Aritz al 50% en estos momentos es la mejor solución que, que tiene la Real de todo lo que tiene en estos momentos.
3: Lo ¿no? tiene que estar echando de menos también Imanol, yo creo, sí, ¿no, Alberto. Sí, sí porque eh, este grupo sobre todo lo que lo que quiere es eh, cuando un equipo es dominador como estaba siendo en la Real. Eh, las pocas ocasiones que te crean las tienes que secar Porque al final vives un poco de eso Y, y, y si se convierte en un partido de ida y vuelta Porque alguno de tus laterales o flancos eh, Pues de alguna forma pues es más permeable Está creando ahí una sensación de, de peligro que, que no es buena para, para ese estatus que tú quieres de ser equipo dominador, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad, la, la culpa no la tiene el chaval. Yo, yo te comentaba antes también, es que incluso le está afectando de tal manera al chico que hasta cuando se incorpora en ataque, que su, su fuerte es que no centra bien, no, no elige bien. No sé si es porque está pensando que luego tiene que volver o, o que simplemente está tan es tiene tanto esfuerzo sí, 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 de, sí, sí, no, de porque la los la... esfuerzos son sí, completamente sí. distintos, no es lo mismo lateral. Que le exige subir y tiene que pegarse 60 metros, 60 metros de ida y de vuelta a una intensidad que en un extremo que está allí que te lleva el balón, estás fresco no tiene nada que ver eso, ¿no? Puede ser, como dices tú Marta, que para el futuro sea una posibilidad de, de tener un gran lateral ahí, es verdad, puede ser pero a día de hoy mm. <ríe> todavía está muy justo y, y yo creo que hoy en día si algo es mejorable, para mí son los do las dos laterales de. La las dos posiciones de lateral de la real, ¿no? Que ahora mirar a futuro, para mí es algo para para hablando de un estatus de equipo potente, ¿no? De, de, de alguna forma, así como los centrales y la el centro del campo, todo esto, lo ves, ¿no? Bueno, la portería lo ves. De medio
0: campo para adelante, sí, todo estaba sí, funcionando sí, fabuloso. Sí, y, sí. y
3: va a seguir funcionando, yo creo, ¿eh? porque
0: ahí hay metralletas de un calibre sí. fantástico, pero sí que es verdad que parece que, que depende como de cómo estén colocadas, ¿no? Entonces, hablábamos antes de que el 4-3-3 no acaba de asentarse y de hacer un partido completo bueno, cuando el 4-4-2 estaba asentado y coincide con los mejores números de la Real. Claro, aquí el razonamiento fácil es, ¿y por qué no volvemos a jugar con 4-4-2 aunque no esté Silva? Bueno, pues porque Silva tiene unas características muy especiales de rascador, que todo el mundo piense que eh, Silva solo da pases buenos, pero Silva... Va atrás a, a iniciar una jugada Silva en, en un toque te habilita Una jugada que parece mala en buena O sea, hace tanto y tiene tanto Registro Silva que es difícil de buscar un futbolista Igual, porque si no las cuentas te salen fácil Zubimendi, Bryce, Merino y de enganche podemos poner ahí Ataque Cubo, podemos poner ahí, no sé A Bryce de enganche y Yarra en la derecha Y jug seguimos jugando el 4-4-2 Yo os he dicho antes, yo creo que a Imanol Le condiciona mucho la figura de Jarzabal. Yo creo que él a Oyarzabal le ve titular, titular y nada más que titular. Y creo que casi todos le vemos titular, titular y nada más que titular y no caben todos.
1: Es que, claro, al final Oyarzábal es lo que él es como jugador que nadie le va a discutir y luego lo que él es para el equipo, ¿no? que es el líder de, de esta Real. Entonces, Bueno, yo también pienso... El otro día, por ejemplo, cambió Imanol, eh, hablando de si funciona 4-3-3 o 4-2... Eh, en la segunda parte cambió al 4-4-2 y el equipo tampoco, tampoco terminó de, de funcionar. O sea que al final yo creo que es más una cuestión de, o de momentos de forma de jugadores que antes sí estaban como, como Bryce y Merino que, que otra cosa, ¿no? Sorlot Sor es verdad que yo creo que sufre más con el 4-3-3, que no le llega tanto balón. Entonces, bueno, al final pues yo creo que es, va más un poco con el tema de, de rendimientos. Yo creo que, que hoy Arzabal... Eh, tiene un estatus como para, para jugar, y yo creo que va más por quienes están alrededor que en estos momentos no están como, como deberían ¿no?
0: si es que estoy viendo al equipo claro, es que es fácil, ¿no? El toro pasado, claro que lo ves, cabrito es que veo al equipo más junto y más difícil de superar con el 4-4-2, que con el 4-3-3 he visto al equipo más ligero más fácil de superar eh, pero... Vuelvo a repetir, claro, no te fastidia, porque has visto el resultado ahora, ¿no? A toro
3: pasado. Eh... Yo, 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 por ejemplo, el rombo que estaba planteando Imanol con estos jugadores es muy bueno cuando tú tienes mucha posesión de balón. Ahí el equipo es realmente tremendo. Y la posesión de balón no es un deseo. O sea, no es decir, no, yo quiero tener el balón, no. Hay que, hay que hacerlo efectivo O sea, realmente tú tienes que tener mucha posesión del balón Es que Alberto, hemos tenido, a, hemos pasado de tener a cuatro tíos
0: En el manejo del balón del medio del campo A tener ahora a Zubimendi Un pelín alejado de Merino sí. Y un pelín alejado de, sí. de Bryce Y a dos tíos extremos O sea, sí, sí. metidos sí, sí. a las bandas sí, sí. hay
3: ¿no? mucho más espacio Sí, 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 eh, claro Es difícil jugar a, como jugaba la Real Es muy difícil, sí, 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 sí Por eso te digo que eh, el hecho de No es en sí de que si está Silva o no está Silva Es que el hecho de que esté Silva Hace que se puede jugar a eso A esa, a esa posesión grande A poca pérdida de balón Cuando Cubo cuando juega en esa posición de vértice Claro que se genera pero hay muchísima pérdida. Y si tienes mucha pérdida, el problema que tienes es que tienes vuelta para atrás. Es que Taque es es que sí.
0: se pasa el día retando y mirando hacia adelante. Claro. Ojo, y Silva se pasa el día claro. leyendo el juego. Eso ¿no? Y viendo, bueno, ahora es mejor ir para allí. Ahora para allá. Ahora ir para atrás. ¿no? Sí, y, sí. y Cubo no. Cubo es, no. Cubo es, es un asesino. ¿no? De sí, verdad, sí. El cubo va para adelante. Pa Oye, son las 3 y 53 minutos de la tarde. Estamos en el restaurante Abacando, en la avenida de Tolosa, número 37, con Aisnorsa, aislamientos acústicos y térmicos, con su que agencia de servicios de atención a la tercera edad y con Volvo Tosuecia, concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa. Quiero que me hables del Norman, que le ha llamado a la selección española y tal y como hemos contado en Deportes Cope y en el partidazo, no es que le haya llamado solo para ver si, bueno, ¿qué te apetece, no te apetece, no, no, es que están decididos a llevarlo a la lista ya contra Noruega. Lo que pasa es que el papeleo igual no llega a tiempo y que él ha dado el sí, que él ha dado el sí a la selección española. Por eso... Está todo en manos del Consejo de Superior de Deportes. Lo que quería tener la federación es la palabra del futbolista firme de que sí quiere jugar con España. Vamos, lo que no le da de chance se lo da Luis de la Fuente. Uh
2: -huh. ¿Conoces la nueva normativa de la DGT de Distintivos Ambientales 2022 y sabes la que le corresponde a tu vehículo? Ven a Cocar Expocación, en la Sarteoria. Visítanos, te informamos y la colocamos de forma gratuita hasta el 28 de febrero. Cocar Expocación, más de 30 años a tu servicio. Líder en ventas de vehículos de ocasión en Guipúzcoa. Más de 300 vehículos en Stockdown de elegir. Betty Suekin, en la Sarteoria, en Donostia, Legazpi, Irún y próximamente en Eibar y en Linchiri, Noyarchon. ¿Deseas el mejor aislamiento térmico y acústico en tu vivienda, empresa o local de ocio? AisNorsa es la solución. AisNorsa, empresa especializada en aislamientos térmicos y acústicos, sistemas de pladur, instalación de ventilaciones, aislamiento de tuberías. AisNorsa, más de 30 años de experiencia. AisNorsa, en las arteoria y en aisnorsa.com Deportes, Deportes. Deportes.
1: Deportes.
2: Cope más Guipúzcoa Deportes.
1: Deportes. Estar informado
0: Tres y 55 minutos de la tarde, Alberto, Robin Lenormand, con la selección española, ¿no? Si nos lo dicen hace, no sé, tres años, no nos lo creemos. Pues ahí
3: lo tienes. A ver, yo me alegro muchísimo por el jugador, que pueda ser internacional. Eh, ya desde que le veíamos en el Sanse, decías, jo, tendrá cabida este chico en primera, por cómo es primero hoy en día, ¿vale? Por lo que te exigen. Y, pff, jo, es que le veías una suficiencia... Eh, cuando digo esto, eh, quiero que se me entienda O sea, para mí, Lenormand, yo que he sido portero O sea, yo tendría dos centrales como Lenormand Porque, o sea, es impresionante Lo que pasa es que, claro, lo, hoy en día El fútbol de ambula Que lo que más miran los eh, scoutings Para coger un central es Salida de balón y goles en ataque Salida de balón y goles en ataque Y dices, ya, hijo mío, pero la mayor parte defender. del tiempo Hay que defender hay que para un defender. central, ¿no? Entonces era, era gloria bendita Entonces, bueno, parece que se puede repetir el caso de para, Porque Francia Se ve que es un equipo que saca Muchísimos centrales Ya le pasó a Laporte Que decidió venir con la selección española mm -hmm. Viendo que, que de Champs le, le hacía un poco Y parece Por lo que comentas, y me alegraría un montón Que pudiera, pudiera jugar con la selección española Porque se lo merece, la verdad que el chico eh, Está a un nivel altísimo eh, Seguramente su compañero también lo merezca No sé si podremos ver a los dos Pero, pero creo que, que Es un acierto y bueno, ya en cuestiones políticas no me meto, no sé si, si quiero decir, eh, no jugar con Francia, jugar con España, Uf, qué te voy a decir, eso ya es una cuestión personal de, del jugador, el caso es que, que pueda estar con los mejores porque lo merece. Bueno, él hasta ahora decía ¿no? que su familia le mataba si sí, jugaba sí, sí. con España,
0: pero creo que... El fútbol español en general le ha demostrado a Lenormand bastante más cariño que el fútbol francés. Primero porque se ha formado en, en la Real Sociedad, ha jugado en la Liga Española, ha triunfado en la Liga Española y ahora es la Liga Española, eh, por medio del director deportivo de, de la selección, Albert Luque, el que le llama por teléfono, por cierto ya lo cortamos en el partidazo, le colgó el teléfono a Luque en la primera llamada, le colgó el teléfono a Luque en la segunda llamada, le tuvo que llamar Roberto Lave para decirle, oye tío, que te está llamando el director deportivo de la selección española, que te quieren convocar. Y ahí, claro, ya le empezaron a temblar las canillas a Lenormand.
1: Claro, lógico. Yo, yo fui de las que, cuando empecé a escuchar eh, la posibilidad de que al final es una realidad, de que pudiera ir con la selección, yo no me lo creía. Porque hace un mes yo le entrevisté y me, me repetía su sueño de poder jugar con la selección francesa. no Se ve que, como comentaba Alberto, que... Francia hay un montón de centrales buenísimos y por muy bueno que sea Robin no hay sitio para todos, entonces claro ante la posibilidad de jugar una Eurocopa un central, yo creo que puede ser de lo máximo que pueda aspirar un, un jugador pues bueno, él ha estado se, se ha hecho futbolista aquí en la Real entonces, eh, jugar con la selección española desde luego es una gran oportunidad y me alegraría yo también muchísimo por él porque creo que es un jugador de los que se lo ha ganado de verdad en el campo, de los que cuando, desde que debutó en primera división hasta ahora cada temporada ha ido a más y que es que es un ejemplo para los demás y te recuerdo unas palabras de Imanol que decía, es que Robin hace bueno al defensa que tiene al lado y al final es que bueno. es que es así
0: Déjame que te diga, para mucha gente que está escuchando a Marte y diga es que los centrales de Francia y, y Alberto son muy buenos y tal fijaos, ¿eh? o sea, Upamecano, el central del Bayern de Múnich, eh, Saliba el central del, del Arsenal Lucas Hernández que juega a veces de lateral y es un central como la Copa de un Pino del Bayern de Múnich, Conaté Central del Liverpool y Disasi, central del Mónaco, o sea, tienen un montón de centrales, si y gente si que si se puede.
3: Quiere que, que también
0: puede jugar de central. O sea, es. Yo, además, en cierta medida también entiendo que a veces no le encuentre sitio a Lenormand un tío que, le, que la está rompiendo, como digo yo, en la Liga Española. Pero bueno, esa es la decisión de, de Champs, la decisión de la selección española que esperemos vaya a buen puerto. La idea es que tienen en la federación, es arreglarle los papeles cuanto antes para que vaya ya ¿eh? el caso es que, eh, pues lo que me van contando es que está complicado el asunto de que llegue tan rápido y de que se pueda hacer, pero que está entre los elegidos ya, si de Luis si
3: acuerdas Si te acuerdas cuando jugaba en esa posición siendo diestro, central, izquierdo, Diego Llorente, uh -huh. era un problema para la Real y el chico además siempre se quejaba, decía no, es que yo esa salida de balón no tengo natural con este pie y tal bla bla". Diego Llorente entonces internacional con España se puso este chico sí, sí, sí. de y, lo, y, lo arregló, y se solucionó el problema. Lo arregló en 05. Bueno, llega la información
0: a la cadena Cope. Gracias. Las cuatro de la tarde y las tres en Canarias.